0: Olá meus bens e bem-vindos a mais um vídeo, mais um podcast Já não sei mais onde vocês estão consumindo esse negócio E a gente vai falar sobre mais coisas maravilhosas que o nosso cérebro faz A nossa mente, a nossa psique E hoje a gente vai conversar sobre o que acontece no nosso cérebro Quando a gente entra em contato com as substâncias do álcool e do cigarro Vamos começar pelos drinks? Vamos começar a cachaça? Lembrando que toda vez que eu falar em álcool, eu estou falando do etanol, né? Porque a maioria do álcool que a gente consome é o etanol. E outra coisa que eu sei que vocês sabem, mas é bom a gente reforçar, né? Principalmente porque estamos aqui nessa, nessa rede social, é que tanto o álcool quanto o cigarro são drogas. Porque as drogas são classificadas por substâncias que causam uma alteração ali no funcionamento fisiológico e comportamental das pessoas. Então vamos supor que a gente está num mundo pré-pandemia ou num pós bem próximo, se Deus quiser. Deus vai querer E aí você recebe aquela mensagem no grupo E aí galera, qual vai ser? Quando você lê esse qual vai ser O seu cérebro imediatamente já vai para uma virada de chave Que é aquele lugar de animação Porque a gente sabe A gente precisa às vezes extravasar Aí você já marca o rolê com seus brothers, ou com suas sisters, sei lá, pronto, você vai, enfim. Aí chegou o grande momento, você está lá com seus amigos, né, tomando seu sangue de boi, a sua cervejinha, o seu vinho caro, ou seu GT, né, que agora fala GT. Qualquer álcool, meu povo, qualquer álcool que você estiver bebendo vai ter essa mesma reação, que é na hora que o etanol entra ali, o seu corpo vai falar aí, cara, é, é veneno, tem que combater. Aí nosso corpo faz uma reunião de condomínio ali muito rápido e decide que o fígado vai tomar conta disso. Aí ele falou, fígado, você vai testar pra gente, você quebra aí essa molécula de etanol, deixa menorzinha pra gente poder digerir, tá bom, meu amor? Deus lhe pague, a gente vai se falando. E aí, seu fígado tá lá, mano, frito, tentando quebrar esse negócio, mas você é mais rápido. Você, o seu fígado consegue quebrar uma taça de vinho por hora. Você bebe uma taça de vinho por hora, ou equivalente? Você não bebe, você bebe mais. E aí, as moléculas que o seu coitado, o seu fígado, não consegue quebrar vão pra onde? Pro sangue. O etanol começa a aumentar ali em quantidade no nosso sangue e o sangue vai pra onde? Pra tudo que é lugar, né? Até no dedão do pé o álcool vai, mas ele chega também no cérebro. Quando ele chega lá, ele encontra um monte de botão pra apertar, daí vai apertando. Ele ativa ali o seu sistema de recompensa, então você sente um prazer, né? Quando bate a bebida, você é o rei do camarote. This is the Outra coisa que ele vai bagunçar, ele pega o um neurotransmissor do tipo GABA e solta eles. Faz assim, ó, vão voar, meus filhos. E o que, que esse GABA faz? Ele diminui a comunicação entre os neurônios, fica mais lento. Então como você fica? Assim. Você fica assim. Então, meus bens, o álcool tem uma ação depressora no nosso cérebro. Aí você pensa, what? A última coisa que eu fico no eu bebo é depressivo. Talvez eu fique no dia seguinte, né, pensando umas coisas ou outras. Mas na hora que eu tô bebendo, hum uh -uh. Mas é, meu povo, ele deprime todo o funcionamento lá dentro do seu cérebro. Aí tem uns camarada, a tia e meu marido, que misturam o álcool com o energético. Um depressor com o estimulante. Ah, não! O que, que o cérebro vai fazer? Como? Como? Aí a gente começa a ter uns sintomas, né? Aí quando ele deprime aqui a área do cerebelo, a gente começa a sentir, opa, tô um pouco sem equilíbrio, né? Opa, tudo bom? Perdi um pouco meu reflexo. Mas e é quando ele afeta ali o nosso córtex pré-frontal? Ele atinge tudo, né? Quando ele chega aqui, nessa parte aqui, que vocês já sabem, não me irrita, que vocês já sabem o que, que essa área faz. Ela, se ela tá deprimida, você não consegue raciocinar direito. Você perde ali o seu juízo, né? Você fica mais desinibido. Aí dizem, né? Ah, não, essa história de que você faz bêbado, que você queria fazer sóbrio, não é verdade? Porque você está fora de si, você está sob... Hum. Não tô querendo que vocês briguem, o casal que aconteceu isso esse final de semana. Às vezes, não é mesmo? Você tá, você tá sem seu autocontrole? Outra coisa que o álcool vai causar lá no nosso cérebro, ele dá uma batidinha ali no hipocampo e fala assim, oh, para de fazer memória, cara, não precisa hoje, vai relaxar. Vai pra tua casa, vai, vai dormir mais cedo hoje. Aí você acorda no dia seguinte, cadê o rolê? Cadê? Tá, tá, tem medo até de abrir o WhatsApp, de abrir o próprio stories você tem medo. Não satisfeito com tudo que já causou, ainda chega na hipófise e fala assim, ó, oh, para de coisar vasopressina, de secretar isso daí, deixa ele no banheiro, deixa, ele gosta de ir no banheiro, ele gosta de fazer amizade lá. Aí você tá lá 15 minutos indo no banheiro, já conhece todo mundo, né, já, enfim, já sentou no vaso, que não era pra sentar, que a mãe ensinou que não é pra sentar no vaso, né. Só que você não veio pra brincar, você veio pro rolê. Você veio pra dar trabalho. Aí você tá lá no banheiro conversando com seus amigos novos, você escuta o funk lá na pista. Você tá dentro do banheiro, você escutou o funk começando. Só a batidinha assim, ó. Você já sabe que é o funk já saiu parecendo um foguete, assim, ó. Arrastando todos os seus amigos pro bar. E você continua bebendo. Aí o seu corpo já tá desesperado, está tá desidratando. Ele vira e fala, mano, a gente vai tirar água da onde? Que esse filho da... Para de beber. Fala, porra, do cérebro. Óbvio. Olha que lindo isso, gente. Aí você dorme. Você acorda no dia seguinte e a sua cabeça... Parece que vai explodir. Aí lá pelas tantas, você já não sabe nem onde você tá mais, só que lá no seu segundo copo, a sua bebida começou a ficar com um gosto diferente. Um gosto tipo... Acho que é uma boa hora de fumar um cigarro. Você sabe que gosto é esse? Aí você vira pro seu brother e fala, manda um mentolado aí que eu vou pra lá. E você vai pro universo paralelo do rolê que é o fumódromo. Você tá lá né, no fumódromo com todas aquelas pessoas muito incríveis, né, pessoas incríveis. E aí você fuma ali o seu bastão e cerca de 5 mil substâncias penetram no seu corpo numa dança louca esfumaçada. E dentre todas essas substâncias, qual delas você mais conhece, meu pequeno amigo Chaminé? A nicotina. E o que é a nicotina? A nicotina é um alcaloide e isso significa, entre outras coisas, que é uma substância extraída de uma planta que é tóxica para humanos. Ah, não! A gente já produz esse chuchu em laboratório, mas na sua origem ele vem de plantas. Além de servir ali pra gente fumar naquela noite muito legal no fumódromo com pessoas incríveis, a nicotina também serve para essas próprias plantas se defenderem contra os insetos para os insetos não irem lá comer elas. Então, fazendo a conta aqui de tudo que a gente falou, a nicotina, quando você fuma, você tá fumando um inseticida. Ai, que fofo! Beleza, não somos planta, não somos inseto, concordo, vocês têm razão em questionar. Então, o que será que acontece quando a gente, seres humanos, o homo sapiens sapiens mesmo, o que acontece quando a gente entra em contato com essa substância? Primeiro de tudo, tragou, cerca de 8 segundos já tá lá no seu cérebro, já começa uma dança louca de outras coisas acontecerem. Uma delas, ela vai aumentar batimento cardíaco, só pressão arterial, o tanto de oxigênio que a sua musculatura consome, vai aumentar pra caraca. Depois desse kick, né, esse up inicial, vai dar um relaxamento. Você vai ficar ali zen. Por que que primeiro tem esse kick, esse up? A ação da nicotina vai lá na sua glândula adrenal e ela faz você liberar adrenalina. Então você, né, tem aquele... Uh! A adrenalina vai fazer o quê? Vai mandar você liberar glicose, açúcar, mano... Você já ouviu falar que quando uma pessoa para de fumar, ela fica com muita vontade de comer doce? E o que esse docinho dá depois? Um relaxamento. Então calma, primeiro eu estou estimulado, depois eu estou relaxado e eu fico nessa, nessa dualidade aí. Está mexendo com o meu sistema nervoso. Se mexe com o meu sistema nervoso, por que quando eu vou tomar um remédio, eu não preciso parar de fumar para que esse remédio faça efeito? A gente só pergunta pra beber Primeira coisa, é tomar de mas pode beber? Brasileiro é assim pra caralho, né? O ponto é, ele atinge o sistema nervoso, ele mexe com o nosso funcionamento cerebral. Tanto que a nicotina em altas doses, ela é capaz de causar uma convulsão naquela pessoa. E na nicotina, por mexer tanto com esse nosso sistema de recompensa, assim como o álcool, além disso, o cigarro ainda carrega um hábito. Você tem o hábito de fumar. Você tem ali os seus rituais quando você acorda, ou depois de uma refeição, ou depois de um cafezinho. Você começa a introduzir o cigarro na sua rotina. Isso também que o cigarro é uma das drogas mais difíceis de você largar. Mas ok, falamos ali um pouco né, engraçadinho do que acontece no nosso cérebro, mas e quando isso vira um vício? É diferente das drogas pesadas? Não, não é. Porque o vício é quando acontece uma disfunção no seu sistema de recompensa do cérebro. E todas as drogas causam ela, sendo ela... Podendo vender na esquina ou não. Num cérebro normal, o sistema de recompensa funciona para ele priorizar ali os comportamentos que são essenciais para nossa sobrevivência. Então ele vai ser ativado quando a gente come, quando a gente toma água, quando a gente conversa, quando a gente transa, quando a gente cuida dos nossos filhos, da nossa família. Tudo que envolve a gente ficar aqui sobrevivendo por todos esses milhões e milhares de anos. Exemplo, quando você tá com fome, você aprendeu que você precisa buscar comida. Porque quando você comeu, você sentiu algo bom. Então isso faz com que o seu cérebro registre esse comportamento. Porque ele é importante para você viver, no caso, né? As drogas, elas enganam, elas sequestram o nosso sistema de recompensa, fazendo com que o consumo dessa substância se torne essencial. Como que elas conseguem fazer isso? Um dos caminhos mais poderosos do nosso sistema de recompensa é o dopaminérgico, ou seja, o que libera a dopamina. Quando a gente faz algo prazeroso, uma área do nosso cérebro que se chama tegmental ventral, ela vai produzir essa dopamina ela é considerada uma área primitiva, justamente porque ela cuida ali desses comportamentos que tem uma força biológica, ou seja, para a gente se manter vivo. Aí essa dopamina produzida ela vai percorrer por várias áreas do nosso cérebro. Uma delas é o sistema límbico, então como a gente já sabe, o sistema límbico, emoções, e também para o nosso córtex pré-frontal, que vocês já sabem o que, que ele faz. O córtex pré-frontal é uma área considerada nova, recente, é a nossa parte mais racional. Então o que, que ele faz? Você comeu, você sentiu prazer, ele olha e fala Ô Fiote, tá bom já, né caralho? Vai ficar comendo até que horas? Chega, tá bom. Mas, pô, pro sistema límbico, isso foi muito legal, porque foi muito gostosinho. Então ele vai ficar insistindo pra gente ir lá e pegar mais uma vez, pra comer mais uma vez, porque eu quero, né, né? E cabe ao nosso córtex pré-frontal falar, mano, chega, já falei que não e aí você fica, né, Você se sente aquela culpinha ali, então você não vai comer. Isso é você fazer uma modulação, você aprender qual é o seu limite de consumir alguma substância, o suficiente. Nesse caso, a gente tá falando de um cérebro saudável com uma atividade natural, a gente foi feito para comer, não açúcar, e por isso que o açúcar também é considerado droga, mas a gente fala disso de outro vídeo. É uma coisa normal. Quando a gente está falando de drogas, substâncias que afetam o funcionamento do nosso cérebro, essa dopamina, ela é injusta. A produção de dopamina que essas drogas são capazes de fazer a gente produzir, não tem nenhuma atividade natural que faça o equivalente. Então a gente vai ficar muito afim de fazer aquilo. O que a gente já sabe? Que o nosso cérebro vai priorizar comportamentos pela quantidade de dopamina que eles liberam. A droga libera uma quantidade totalmente subhumana porque, né, enfim, a gente não consegue fazer isso de forma natural, porra, é óbvio que a gente vai querer fazer aquilo. Aquilo vai virar a prioridade da nossa vida. Por isso que quando você vê um mendigo lá na rua que largou a família, tudo, filhos, por causa da droga, você fala, ah, nossa, mas como ele foi capaz? Como ele não faria isso? É um negócio que mexe aqui dentro. Tem um episódio no podcast do Inspiração Boca a Boca todinho sobre dopamina, então depois você acabar aqui, corre lá. E quanto mais você consome, mais esses receptores da dopamina vão ficando desensibilizados. Então, por isso que a pessoa precisa consumir cada vez mais drogas pra conseguir o mesmo efeito de brisa, de loucura, não sei. Ao mesmo tempo que é muito justa essa relação com a química, né, que é da dependência e tudo mais, existe uma outra teoria que também é bem interessante. Na década de 70, um cara, um psicólogo chamado Bruce Alexander fez um experimento com ratos. Sim, gente, na psicologia tem um bando de coisa com rato. É foda. Eu queria entender justamente isso. Por que, que as pessoas se viciam? Então ele pegou vários ratos e colocou cada um em uma jaula com uma água cheia de droga, uma água batizada, né? E uma água normal, tranquilinha, sem nada. Os ratos rapidamente ficaram viciados e se mataram. Tiveram overdose de 100 ratos, 100 tiveram overdose esse cara criou a RatoLândia. Ele botou todos os ratos juntos numa mesma jaula com comida e todo mundo podia transar o que queria, né? E eles brincavam de túnel, eles socializavam, né? E uma água batizada e uma água normal e quase nenhum rato se interessou pela água batizada. E os que se interessaram não se mataram e não tinham um comportamento compulsório com aquela água. E isso fez ele entender que temos algo aqui, precisamos pensar como isso funcionaria com seres humanos. Nessa mesma época estava rolando a Guerra do Vietnã, onde a grande maioria dos soldados usavam muita droga, usavam heroína, droga pesada. E o governo estava super preocupado porque esses soldados iam voltar para casa e ia virar um monte de dependente andando pelos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu. Quando eles voltaram para casa, 95% dos soldados pararam de usar, quase que do dia para noite, não precisaram de reabilitação, nem nada disso, seguiram com a sua vida. Como? Esse povo todo vendo esses resultados falaram o seguinte. E se, além da química, outro fator que influencia na dependência for a jaula? E se o ambiente que aquela pessoa está inserida, a história daquela pessoa, influencia na forma que ela vai experienciar aquela substância? Quando são seres sociáveis, a gente precisa se unir a alguém. E se pela falta de alguém a gente se une a algo? A gente se une a uma droga? Coisa que dá pra gente um alívio momentâneo da falta que essas outras coisas têm no nosso organismo. Que é isso, meu povo! E aí, conhece alguém que é dependente de álcool e cigarro? Você é um dependente de álcool ou cigarro? Me contem, vamos conversar. Beijo!